0: As Cinco Linguagens do Amor, Tempo de Qualidade A pandemia nos afastou, pelo menos fisicamente e por um bom tempo. Ficamos sem encontrar os amigos e familiares, sem o convívio em comunidade como igreja, sem escolas, sem eventos sociais. Isso nos deu uma amostra de como é ruim não passar tempo com as pessoas que amamos. Não conversar, não comer junto, rir, chorar um na presença do outro, assistir um filme, ouvir música, fazer um churrasquinho. A linguagem de amor sobre a qual eu vou falar hoje é tempo de qualidade e tem tudo a ver com essa questão aí da pandemia. Ter tempo de qualidade com alguém, ou dedicar esse tempo a alguém, presume que nossa atenção é dedicada àquela pessoa, àquele momento em que estamos juntos. Não é sentar no sofá e ambos assistirem um filme apenas, porque afinal de contas, nesse caso, quem vai receber o tempo de qualidade são os atores do filme. Também não é sair para jantar e cada um ficar com seu celular na mão, porque nesse caso quem recebe atenção é o celular. Por mais que seja legal assistir um filme junto com quem a gente ama, por mais que não tenha problema nenhum dar uma olhadinha no celular durante o jantar, o tempo de qualidade só é efetivo quando um está completamente atento ao outro, presente na conversa, ouvindo atentamente, respondendo, participando daquele momento. Traçando um paralelo com o ambiente profissional é olhar nos olhos de uma pessoa que chega na sua sala ou na sua mesa para tirar uma dúvida ou para pedir uma ajuda. Parar o que está fazendo e olhar para a pessoa. É dar uma instrução a alguém de uma forma atenciosa e dedicada, estando certo de que a pessoa compreendeu a mensagem. É sentar com as crianças no final do dia e perguntar como foi na escola. Olhar os cadernos, perguntar se eles o que eles aprenderam naquele dia de novo. Olhar para eles atentamente enquanto eles respondem. Não é fazer esse tipo de pergunta enquanto eles estão lá falando, a gente está fazendo jantar, lendo as notícias ou desenvolvendo qualquer outro tipo de atividade. É dar atenção plena a eles. Quem tem tempo de qualidade como sua linguagem de amor primária se sente abandonado na relação quando não recebe esse tipo de atenção. É como se o tanque de amor da pessoa nunca ficasse cheio. Ela não se sente querida, valorizada, importante ou amada, e sim insegura com o relacionamento. E isso pode gerar raiva, rancor ou uma tristeza profunda e até a depressão. Assim, vai se abrindo um abismo gigante na relação que pode nem ter volta. Ter tempo de qualidade com alguém não significa que as duas pessoas precisam ficar sentadas uma de frente para outra se olhando. Um pai e um filho, por exemplo, podem jogar bola juntos. Mas perceba, a atividade, o fato de jogar bola, é secundário. O que importa é o tempo que eles estão passando juntos, as conversas que eles têm enquanto chutam a bola, é a atenção que um dá para o outro, a conexão emocional que é criada ali. Talvez você esteja pensando que não sabe exatamente o que seu cônjuge, seus filhos ou amigos gostam de fazer. Então você vai precisar pesquisar. Seja por meio da observação ou da comunicação, perguntando o que a pessoa gostaria de fazer ou como ela se sentiria amada por você. Olha que lindo isso! Não existe relacionamento sem comunicação, sem conversa. Inclusive, na Bíblia nós encontramos diversos versículos que falam sobre conversar com Deus. Por exemplo, em Jeremias 29, 12 e 13 diz assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus deseja nos ouvir, mesmo sabendo tudo que a gente vai falar. Por quê? Porque Ele quer se relacionar conosco. E um relacionamento pressupõe que tenha comunicação, que tenha diálogo. Não é desanimador quando você começa a falar com alguém e a pessoa pega o celular? Não dá nem vontade de continuar falando. Isso sinaliza para gente que essa pessoa prefere o que está acontecendo no telefone à sua companhia, que o celular é mais importante do que você. Nós devemos aprender a exercer a escuta ativa, ou seja, ouvir com atenção para entender o que a pessoa está falando, e não para responder. É diferente. Da mesma forma, nós precisamos também aprender a falar de sentimentos pessoais. Isso é intimidade. E aí vale tanto para casamentos, quanto para amizades, a relação com os filhos e até em trocas de experiências profissionais. É algo enriquecedor para qualquer relação. Para muitas pessoas, falar dos sentimentos não é algo fácil. Mas se nós amamos alguém, também temos que exercitar a nossa fala. Para que haja essa troca, para que essa intimidade aumente, para que o tanque do amor se mantenha cheio. Com certeza, é um exercício que vale a pena.